0: Pô, mas quem diria, né? Você elege um presidente de esquerda e daí a economia cai. <risos> Sei lá, ninguém imaginou, né? Os mais observadores entre vocês já estavam estranhando mesmo. Mas peraí, peraí, como é que é possível? Porque... Queda de arrecadação em vários meses seguidos. Déficits vindo acima do esperado, arrecadação abaixo, gasto do estado subindo. E também teve o um problema nos municípios. Quem lembra disso, lembra. Foi um negócio que foi até muito pouco noticiado perante o tamanho do problema que era. Que foi municípios ficarem sem dinheiro porque caiu a arrecadação, então cai o repasse do fundo de participação dos municípios. Então o município ficou sem dinheiro, atrasou o salário, teve que fechar postinho, teve que fazer um monte de coisa. Mas você fala, pô, mas como é que é possível isso? Mas o PIB tá crescendo? Qual foi? O que, que tá acontecendo aqui? E finalmente nós temos os dados. É que o PIB demora muito mais para os dados saírem. Saiu o IBC, que é o IBCBR, que é a prévia do PIB, é um indicador de economia do Banco Central, que é basicamente dizer, ó, oh, o PIB vai ser mais ou menos por aqui, que aponta... Queda de 0,77 no trimestre encerrado em agosto. Eles têm uma contagem de trimestres que é um pouco engraçado porque você falou, mas peraí. Não deveria ser encerrado em setembro? Porque janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro? Não, deveria... não, eles contam um pouco diferente. Por quê? Você quer que eu explique a lógica do Estado fazendo alguma coisa, cara? Então tudo indica que quando sair o número do PIB, ainda vai levar mais algumas semanas para isso nós vamos ter uma queda no terceiro, no terceiro trimestre aqui no Brasil. E o indicador também, já para o quarto trimestre, diz que provavelmente vai ser uma queda também, embora menor de 0,1%, ou talvez fique estável em 0%, o que leva a gente para um cenário de recessão técnica. Em economês, por nenhum motivo muito assim, uau, considerou-se, convencionou-se, que se você tem dois trimestres seguidos de queda do PIB, você está em uma recessão técnica, tecnicamente a economia está encolhendo. Você pode falar, ah, por que não é três, por que é um ano, por que não é um ano, por que não é um só trimestre, cara? Enfim, o ponto é, teremos, se isso acontecer, e aí isso é muito mais de percepção da população e da mídia, teremos uma manchete no começo do ano que vem, que é quando sai o PIB do quarto trimestre, de... Brasil está em recessão técnica. E recessões acontecem assim, quando você analisa crises e quando você analisa... Porque assim, o Brasil não tá numa crise capote, uau, tudo caindo tipo estilo 2008 nos Estados Unidos, tá? Existe uma diferença, por enquanto. Mas quando você analisa isso, você aprende que geralmente você descobre que você tava numa crise seis meses atrás. É só que demora muito para os dados serem consolidados e para se apresentar o que que está acontecendo. Mas agora estamos come começando a acordar pro fato. Tá, mas por que que o PIB caiu? Na verdade, a resposta é muito mais simples porque, assim, não tem nenhum motivo para crescer. PIB, é, é sempre importante lembrar isso. O PIB, ele não necessariamente mede coisas que são boas. Ele mede gasto. Então, ele vai medir o gasto privado, gasto público, investimento e o saldo da balança comercial. Então, é possível que o governo se divide bastante, aumente os seus gastos, e isso aumenta o PIB... Mas não necessariamente isso é uma coisa boa, tipo, digamos, se o, se o Brasil quiser subir o PIB em 100 bilhões de reais para mês que vem, o que, que ele faz? Ele abre um crédito suplementar, que não estava previsto no orçamento, então suplementar, de 100 bilhões de reais, toma esse dinheiro emprestado, e dá isso em comprar áudis para juízes federais. Muito bem, o gasto estatal vai subir em 100 bilhões de reais, então o PIB subir em 100 bilhões de reais, mas deixa eu te perguntar, o Brasil tá melhor ou pior agora? isso é uma real medida de riqueza, isso é uma coisa importante de entender de PIB. Se a Dona Maria compra um remédio, ou o Estado taxa a Dona Maria nesse dinheiro e compra isso em Lagosta pro Lula, pro PIB o dinheiro é igual. Então, tanto faz, para os dois o PIB é igual. Agora perceba que existe uma diferença. Ok, eu acho que eu não preciso explicar isso. Então assim, o gasto do governo subiu ao longo desse ano, o que influencia o PIB. Mas como o nosso déficit está subindo, isso largamente está sendo financiado por dívida. Então você tem um crescimento de PIB no agregado do ano que não reflete realmente um aumento de produção. E o resto disso é basicamente agro. Isso tem que ser explicado até a exaustão, porque quem já acompanha esse canal faz, faz muito tempo sabe que uma coisa que eu falo que é muito importante do PT é a ilusão deles de criar uma economia melhor. O Lula se elegeu não falando de revolução, de MST, de, pô, vamos ser a Venezuela, de, pô, Stalin matou foi pouco. Ele se elegeu falando de picanha e churrasco. Ele se elegeu falando de uma vida boa. O PT cria essa ilusão de vamos ter uma economia legal. Eles fazem os comerciais com as panelas cheias e tudo mais, e cara, funciona. Então eles precisam dessa percepção de uma economia melhor. Então, tendo esse crescimento de PIB, eles vão falar, é, agora com o Lula, é, não. Oh, oh, Cresceu porque vocês estão gastando um monte de coisa aí com os rolê do Lula, e com um monte de ministério, e cresceu por causa do agro que vocês odeiam. Que é tipo, o inimigo, não vou dizer número um porque é o Bolsonaro, mas... Tá ali no top 5 inimigos de vocês, tá o agro, que foi o que carregou esse negócio. Então não me venha com, ah, é porque o Lula fez o Brasil crescer, porque é mentira. Mas eles vão ter essa narrativa porque ela é muito importante indo pra frente. Agora, a narrativa sempre encontra um grande problema que se chama o mundo real. E no mundo real, já temos problemas e eles vão se agravar. Eu já falei disso alguns meses atrás, teve essa queda de, de participação do, do fundo de participação dos municípios, teve uma queda de repasse para os municípios eles ficaram sem dinheiro, eles tiveram que atrasar salários, eles tiveram que parar obras. Isso foi grave. Ah, mas foi resolvido? Sim e não. Como tudo na política brasileira, foi feito um garrancho ao longo de setembro e outubro, que foi aprovado recentemente, que é uma compensação, porque tudo culpa do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro... Derrubou o ICMS dos combustíveis e daí deu uma queda de repasses, então é culpa do Bolsonaro. E aí foi aprovado uma compensação de perdas do ICMS, etc. E dentro do negócio lá tem um aumento de fundo de participação dos municípios, tem dinheiro para município, os municípios. É daqui até 2026 vão ser repassados 27, 28 bilhões de reais para os municípios e estados de várias formas diferentes. O que é... Também um aumento de gasto, o que significa que vai ter maior déficit, o que significa que o governo federal vai ter que tomar mais dívida, o que significa também 27, 28 bilhões de reais de crédito disponíveis na economia, a menos porque o governo federal vai tomar esse emprestado para repassar. Então, esses, esses quase 30 bi faltando de crédito na economia, que não estariam faltando antes, certamente vão faltar na iniciativa privada para gerar empregos e renda. Então, como é que isso, então, vai gerar empregos e renda? E também como é que isso vai então pagar imposto. Não que eu esteja me doendo por o Estado não arrecadar imposto. Imposto é roubo azar deles. Eu só estou falando, vai acontecer. Então isso vai ter uma queda de arrecadação. Isso vai ter um impacto lá na frente. E nós já estamos tendo quedas agora. Então você fez um garrancho agora que resolve agora. Mas amanhã é 2024. É ano eleitoral. No fim desse ano serão votados vários aumentos para um funcionalismo, já estão sendo feitas obras para todo lado dos municípios, muitas vezes com dinheiro de dívida, municípios estão se endividando para fazer obras para tentar reeleger os prefeitos, para tentar reeleger os vereadores, para tentar fazer os seus sucessores. Isso não está calculado nesse garrancho agora. Então tudo indica que a gente pode estar tá na mesma situação em julho, agosto do ano que vem, com de novo falta de dinheiro, com de novo municípios... Com falta de caixa, e em 25 também, e em 26 também. O ponto principal aqui é que nós temos um ciclo. Não teve novo investimento no Brasil. O investimento no Brasil caiu no primeiro trimestre, no segundo trimestre que subiu 0,1%, o suficiente para ser um erro estatístico. E em terceiro trimestre a gente não sabe, mas também não tem motivo para imaginar muito que seja, que tenha, que tenha tido um aumento. E não tem medidas de atrair investimento no Brasil. Na verdade, são várias medidas de espantar investimento. Entre Lula, ministérios e o judiciário no Brasil fazendo o que faz, investimento está fugindo do Brasil. Então, se você não tem investimento, você não tem crescimento. Se você não tem crescimento, mas você tem crescimento da máquina pública, você vai ter déficit. E, eventualmente, você vira uma argentina. A questão é meramente quando. Não sei. Não vira mais uma possibilidade, vira uma fatalidade. A questão é a data onde você vai ter que se encontrar com o mundo real. As consequências disso também políticas são o seguinte, como eu falei antes, ano que vem é 2024, são eleições municipais, vai ter uma gasteira desgraçada e prefeitos estão preocupados com a reeleição. E qual que é a consequência do que a gente tá falando até aqui? Bom, se você tem uma economia desacelerada, pessoas vão estar tá mais putas da cara, o que facilita votar em algum outro cara. Então os caras vão se desesperar, vão querer gastar mais. Gasta mais, mais déficit, problemas em bola de neve. Mas digamos que nós tenhamos uma renovação maior. Digamos que prefeituras caiam. É muito importante entender essa é uma coisa que assim, galera leiga que não acompanha política não sabe tanto. Prefeitos elegem deputados federais e estaduais. Prefeito se elege, ele faz uma aliança com um candidato ou com já um deputado federal ou estadual estabelecido geralmente dois, né? Um de cada um. E com isso eles trazem emendas para o município e o cara faz campanha para eles. Então, quando você tem mudanças de prefeitos, você tem essas mudanças de alianças. Então isso muda que deputados federais e estaduais vão ter votos para 2026. Prefeitos elegem deputados federais e estaduais, o que elege o congresso. Então, congressistas estão preocupados com como vai ser as eleições municipais, porque isso é as bases deles. Esse rebuliço econômico aqui não só é desemprego, ele não é só perda de renda para as pessoas. Ele não é só o Brasil não enriquecendo e ficando mais tempo na pobreza. Ele não é só a dívida que vai ser acumulada em nível federal, estadual e municipal por causa disso. Isso aqui também abre uma janela política de revolta em 2024 e que eu não vejo nenhum motivo de por que isso mudaria até 2026. Você pode ter motivos externos, mas eu tô dizendo assim, eu não vejo nenhum motivo interno. Eu não vejo nada que vá mudar esse cenário. Basicamente agora o Lula vai ter que depender de sorte, só que você tem agora altas de juros, juros vão continuar altos nos Estados Unidos, vão continuar altos pelo mundo por um tempo até estar contra inflação. Você tem agora não só a guerra russa-ucrânia, na invasão da Ucrânia, mas você tem agora outra em Israel, preços de petróleo podem muito bem subir por causa disso, e em cima disso você tem a possibilidade de uma recessão mundial. Você tem a China desacelerando o seu crescimento agora fortemente, eles anunciaram agora 4,9, se você lembrar que mais ou menos um terço do PIB da China é puramente fraude. Isso, na verdade, é um PIB de uns 3%. E, pelo jeito, isso é normalidade agora, então isso não puxa mais Brasil. Temos um problema instalado para o governo Lula. Não à toa, eles começaram recentemente a falar muito mais de segurança pública, não sei se você notou. As consequências disso vão ser de longo prazo, mas isso abre uma janela política no Brasil também. Como eu falei anteriormente, desempenho econômico é muito importante para a estabilidade do Lula, e ele não vai ter isso. O que me leva ao meu último ponto, que é o seguinte. Talvez durante essa estagnação ou crescimentos pequenos do Brasil que sejam extremamente frustrantes? Talvez, talvez, nós podemos ousar sonhar. Com a eleição de um Milei e a reforma de Argentina e um crescimento argentino, talvez os brasileiros falem E se a gente for de Viva a liberdade, carajos? Vai que? Vai que? Por esse vídeo é isso.